0: Ich liebe diese Aufnahme. Big Trees. Wie geht es euch heute Morgen? Nicht in Urlaub, huh? ihr seid hier. Wer ist heute in Urlaub? Die Trickfragen hier am Anfang. Schön euch zu sehen. Wir freuen uns, dass wir hier weitermachen dürfen mit dieser neuen Themenreihe. Bevor ich hier so richtig loslege, ich möchte gerne einfach ein paar Dinge sagen, was letzte Woche gelaufen sind. Ähm, es freut mich, dass Be the Change als nächstes kommt, äh, im Juli. Und ich kann auch nur unterstreichen, einfach als Pastor, das, das, ist, das ist das, was wir tun sollen. Dass wir äh, die Veränderung sein sollen in, in unserer Gesellschaft. Wir, wir hören auch heute davon, Deswegen, es liegt mir sehr, sehr auf, auf, auf dem Herzen, dass das, das, das wir alle verstehen. Es ist nicht nur ein Event, was wir anbieten, sondern wir wollen die Gemeinde mobilisieren, dass wir wirklich hingehen, dass wir Hoffnung bringen für Menschen. Gerade letzte Woche, ich habe eigentlich gestern ein paar Fotos bekommen. Am Freitagabend haben wir eine Nachricht bekommen von einer Dame, die wir gar nicht kennen oder wenig kennen, also so ein bisschen kennen. Und Sie steckte in einer Notsituation. Sie hatte äh, eben gestern, hat, hat eigentlich alles geplant, also dass sie gestern, Samstag, umziehen wollte. Und etwas hat nicht funktioniert, also mit dem Umzugswagen auch, eben die Helfer sind abgesprungen und so weiter. Und wir wurden kon kontaktiert als Gemeinde. K können wir uns vorstellen, irgendwie ein paar Menschen zu mobilisieren und mit anzupacken? Innerhalb zwölf Stunden haben wir. Eine Mannschaft äh, über die Connect-Gruppen, einige aus verschiedenen Connect-Gruppen, einige Männer und auch einen Umzugswagen haben wir auch organisieren können. Und die Dame war so glücklich. Und es war einfach hervorragend, einfach zu sehen. Ich habe gestern eine Nachricht von Peter Bohler gehört und er war so begeistert, einfach das miterleben zu dürfen, wie sehr spontan wir die Hände und Füße Jesus Christus sein konnten. Wir haben auch von den Flüchtlingsheim in Steinen letzte Woche einen Anruf erhalten und immer wieder werden wir kontaktiert von Hilfsorganisationen hier aus der Stadt Lörrach, können wir als Gemeinde können wir irgendwie unterstützen, wir haben mittlerweile Gott sei Dank den Ruf bekommen. Wenn, wenn es irgendwo brennt oder wenn es irgendwo Not gibt, ruf mal bei Gemeinde offene Tür an. So eben Flüchtlingsheim Steinen haben angerufen. Die, die Menschen hier in dieser Flüchtlingslage brauchen unbedingt bei dieser Hitze brauchen sie Ventilatoren. Und so äh, wir geben morgen oder übermorgen eine Bestellung ab über mehrere hunderte Euro von äh, Ventilatoren. Ist es nicht großartig, dass wir kontaktiert werden und dass wir die Möglichkeit haben? etwas zu tun und ich möchte uns auch an dieser Stelle ermutigen, weil wir geben, das hast du so gut, so gut gesagt heute, Chris, weil wir als Gemeinde geben, haben wir die Möglichkeit, wo, wo es Not gibt, dass wir reagieren können und dass wir diese Not lenden können. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir stellen Ventilatoren auf in unserer Wohnung, wenn es so heiß ist. Und ich schätze das. Und in diese Zelte, und diese Flüchtlingslager, äh, sie haben auch wenig zu tun, manche. Und sie drehen fast durch, hat die Dame gesagt. Und äh, eben vor lauter Hitze, sie entfliehen die Hitze nicht. Und so, hier können wir ein Segen sein. Wir befinden uns in einer Themenreihe, es das heißt Big. Trees. Und wir haben letzte Woche gehört, es gibt verschiedene Arten von Bäumen, es gibt Obstbäume, es gibt Nussbäume, es gibt, wir haben auch gesagt, es gibt Korkbäume, es gibt Nussbäume, habe ich schon gesagt, es gibt auch Nussbäume und es gibt auch Walnussbäume und es gibt auch tropische Bäume, Laubbäume, breite Bäume, schmale Bäume, kleine Bäume und auch große Bäume, große Bäume und so, das ist unser Thema und ich habe ein paar Neue Bäume für euch. Heute wollt ihr wieder eine Lektion bekommen in was es heißt, die größte Bäume der Welt zu betrachten. Wir werden hier die Tanne Mahuta, Mahute, hier angucken und das ist der viertgrößte Baum von Volumen her auf der ganzen Welt. Befindet sich in Neuseeland und äh, eigentlich äh, diesen Baum irgendwo zwischen, eben die Wissenschaftler schätzen, weil es, es können sich schwer schätzen, irgendwie bei diesem Baum, zwischen 1250 Jahre alt und 2500 Jahre alt. Und Name bedeutet Herr der Wald, der Mahute, nicht der Hanuta-Baum. Meine Kinder würden das gerne haben. Aber Tanamahute Und hier gibt es noch eine, das heißt, das ist ein Wald auf Tasmanien, äh, Australien, gehört natürlich zu äh, Australien. Und diese Baumspezies ist eigentlich der zweitgrößte von, 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 eben von der Länge, von der Höhe her, zweitgrößte Baumart der Welt, neben die Redwoods, die wir letzt, letzte Woche vorgestellt haben. Und der Höhe von der größte momentan, der, der lebt in diesem Wald, ist knapp 100 Meter groß, also 100 Meter groß. Und, und so, das ist der Hammer. Hier ist noch eine große. Man sieht, wie die Männer diese Bäume klettern können. Es sind große Bäume. Und genau wie, wie bei den Bäumen gibt es Menschen in die unterschiedlichsten Formen und, und Typen und Größen. Und darauf liegt unsere Mer Aufmerksamkeit bei dieser Themenreihe. Der Größe der Baum. Der Größe der Baum. Und wir beziehen es natürlich auf, auf uns Menschen. Wie groß? Bist du als Mensch in unserer Gesellschaft, wie, wie groß bist du als, als Papa in deiner Familie? Bist du groß geworden <lacht> oder ist einer von deinen Teenagers reifer wie du, Papa? Ist wirklich so? Manchmal, wie wir uns benehmen und, und die Dinge, die wir sagen und, und, und die Dinge, die wir anstreben, die eben wie, wie Kinder manchmal benehmen wir uns. Wie, wie groß wollen wir werden? Und so, wie letzte Woche, ich möchte gerne, dass du, deinen Nachbarn nochmals die Frage stellst, hoffentlich sitzt jemand anderes neben dir heute, stell die Frage, wie groß willst du werden? Wie groß, stell die Frage, wie groß willst du werden? Was für ein, jetzt stell mal deinem Nachbar diese Frage, was für ein Baum möchtest du werden? Überleg mal, also das macht man als Kind. Ja, wenn ich ein, ein Tier, eine bestimmte Tierart sein würde, was für ein Tier? Mein Sohn, mein ältester Sohn, der Luke, der hat immer, immer wieder antworten müssen, ich möchte gerne ein Gepard sein. Ein Gepard, wollte er werden. Und so, was für Bäume? Natürlich, sinnbildlich dafür, was, was für Menschen möchten wir sein? Möchtest du groß sein? Möchtest du stabil sein? Möchtest du fruchtbar sein? Nicht furchtbar, wie manche sind, sondern, sondern, sondern fruchtbar. Möchtest du schattenspendend sein? Das heißt, in einer Gesellschaft, wo, wo, wo Menschen wirklich, wirklich, wirklich Antworten suchen, eben, Du bist ein großer Baum, äh, schadenspendend. Du musst die Entscheidung treffen, ob du das willst oder nicht, ob du wachsen wirst oder nicht. Wir haben, wir haben diese Aussage aus Psalm Kapitel 1 gebracht. Psalm Kapitel 1 ist uns eigentlich unser Leitkapitel. Man kann die ganzen Kapitel durchlesen. Und hier heißt es, wie glücklich oder gesegnet ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenlose Sünde folgt und nicht zusammensetzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn. Wann war das letzte Mal, wo du in Gottes Wort gelesen hast und du hast dich so richtig gefreut? Du hast eine Freude daran, Gottes Wort zu lesen. Es ist wie, wie Nahrung für deine Seele. In deiner Situation, du bekommst Antworten. Und er hat Freude an die Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Gott, es ist genial, was du hier an dieser Stelle gesagt hast. Es ist genial. Gott, was hast du sonst noch in deinem Wort für meine Situation, für mich, für mein Leben, für meine Zukunft? Und man sind darüber Tag und Nacht er gleicht einem Baum, dieser Art Mensch, gleicht einem Baum, der am Wasser steht und Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, Tag ein, Tag aus. Pastor Al hat mal die Fehler gemacht, ganz, ganz früh, beim Übersetzen, Tag für Tag, Nacht nach Nacht, Tag für Tag, Nacht nach Nacht. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht, Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub, Bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Was für ein Kapitel, was für eine Aussage. Wie groß willst du sein? Wie groß willst du werden? Natürlich ist ein Vergleich. Wir vergleichen uns mit, mit Bäumen? Ja, wir vergleichen uns mit, mit Bäumen. Schau mal im Neuen Testament. Wir werden ein paar andere Stellen bringen hier in die nächsten paar Wochen. Auch Jesus, er hat uns mit Bäumen verglichen. Ich auch die Nationen mit Bäumen verglichen. Wollen wir groß, wollen wir fruchtbar sein? Letzte Woche das Thema war Wachstum. Und wir haben ein paar, wir haben drei bestimmte Dinge angeschaut, die Wachstum hervorbringen in unserem Leben. Und, und so heute, so das war das Wort, was im Mittelpunkt stand, letzte Woche. Heute das Wort ist Stabilität. Stabilität ist das Wort heute. Und so gerade in letzter Zeit, ich beobachte, ich beobachte unsere Gesellschaft und ich schätze vielleicht sogar die letzten ein bis zwei Jahren. Und es, vielleicht es, es hängt auch damit zu tun, eben gerade gestern in London, wieder eine schreckliche, so, man kann es nicht im Worte fassen, was in unserer Welt passiert. Und man beobachtet die Entwicklungen in unserer Gesellschaft und wie verzweifelt Menschen sind. Gerade in letzter Zeit, Letzte ein bis zwei Jahre, wir, wir wohnen in Kanden in, in und wir sind oft beim Penny direkt die Straße hoch von uns. Und, und gerade letzte, letzte paar Wochen haben wir zueinander sagen müssen, beim Einkaufen, kommt es dir auch nicht vor, dass eben die Menschen schauen irgendwie noch bedrückter aus? Und ich beobachte die Menschen beim, beim Einkaufen. Und, und ich, ich sage das nicht. Einfach pauschal, ja, es ist so, es ist die Gesellschaft, es wird. Nein, ich, ich, ich merke, wie, wie Menschen noch mehr bedrückt sind und, und hoffnungslos sind und sie wissen nicht, wohin sie laufen sollen. Und ähm, sie sehen müde aus, kaputt, besiegt, hoffnungslos. Wir haben gegen Hoffnungslosigkeit heute gebetet. Sie versuchen, halt, sie versuchen zwar, klar zu werden mit ihrem Leben, mit den Aufgaben sie versuchen guten bürger zu sein ist wirklich so wer hier versucht ein guten bürger zu sein nicht 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 bürger ich will nicht Baum werden, ich möchte gerne wie ein big Mac ja zweilagig wir versuchen sie versuchen guten bürger zu sein rechnungen zu bezahlen oder Klar zu, klar zu kommen mit, mit ihren Rechnungen, ihre Häuser, ihre Autos, sauber zu halten, gepflegt zu halten, gelb wie eine gute Deutsche. Hallo? Weh, wenn ein Krümel auf, auf dem Boden im Auto so fällt. Sofort, eben zu Staubsauger, Waschanlage. Sie versuchen sogar die gelbe Säcke immer rechtzeitig an der Straße zu stellen. Und nicht einfach so hinzuschmeißen, sondern eben in einer Reihe aufgestellt. Gell? Und Menschen versuchen krampfhaft, mit allem klar zu werden. Doch da, wo es wirklich drauf ankommt im Leben, die wichtigen Dinge, Ehe, Kinder, Beziehungen, deswegen heute ist der ersten Sonntag im Monat. Wir werden es nicht ganz schaffen, nur auf unsere Beziehungen zu schauen. Heute, heute ist auch Pfingsten und so. Ich habe ich hab ein wichtiges Thema heute. Sie eben die wichtigen Dinge im Leben, Ehe, Kinder, Beziehungen, Vergangenheit, wie, wie komme ich klar mit meiner Vergangenheit, mit meinen Zukunftsplänen, was, was kommt auf mich zu, wie, wie sieht es aus in meine meinen innersten Gedanken, worüber sinne ich nach, mit meiner Gesundheit und Menschen, sie beschäftigen sich natürlich mit alles Mögliche, aber gerade die wichtigen Dinge im Leben, sie wissen nicht, wohin sie laufen sollen. Und ich sehe diese Entwicklungen in der Gesellschaft und ich denke, wow, Gott, was für eine Verantwortung haben wir nicht, als Gemeinde. Was für eine Verantwortung. Und ich, ich spüre diese Verantwortung. Wäre es möglich, dass wir alle kurz aufstehen? Nur ganz kurz. Schau ganz kurz rum. Jetzt im Stehen ist es irgendwie einfacher, uns vorzustellen als als Große Bäume. Und man sieht hier nicht so gut im Sitzen, eben die unterschiedlichen Größen. Und manche, die hier sind, die etwas kleiner sind, in Anführungszeichen, sind uh, innerlich viel größer. Ich kenne Chris, seine, seine Frau sehr gut, schon seit Jahren. Und sie ist ein Power-Paket. Good things come in small packages. <lacht> große Bäume. Schaut euch rum: große Bäume. Große Bäume. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Wir sehen diese Entwicklungen und als Christen, ich musste gestern, vorgestern nur kurz überlegen: We have to get this right. Wir, wir, wir müssen als Gemeinde, wir müssen als Leib Christi weltweit, wir müssen verstehen, was für eine Verantwortung wir haben. Und wir müssen es auch gerecht ähm, ausleben. Diese, diese Berufung, die, die auf uns ruht. Vielleicht bist du der einzige Jesus, was dein Nachbar je sehen wird. Vielleicht bist du es. Und Gott hat dich genau hierhin positioniert. We have to get it right. Es ist wichtig zu verstehen, wir leben in dieser Welt mit einer Bestimmung. einer Berufung. Gottes ruht auf dein Leben, wenn du Gott dein Leben anvertraut hast. Ja, ich bin Christ. Ich glaube an Jesus. Lebe es vor. Sei ein großer Baum. Wie viele Menschen leben nicht? Aus Christen, aus Nicht-Christen, wie Jakobus das beschreibt. Hier in Jakobus, Kapitel 1, ihr kennt vielleicht diesen Abschnitt. Er sagte hier, einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom, Wind, wie es, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, ein großer Baum zu sein, auf gut Deutsch. Etwas von Gott zu erhalten. Ein solcher Mensch, hin und her. Big Trees, sie stehen aufrecht. Sie, äh, sie haben ihren Augen, wie wir letzte Woche gehört haben, sie haben ihre Augen auf Gott gerichtet und sie wissen, wofür sie leben. Natürlich, es kommt Wind. Und doch, der, der zweifelt, ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Und so heute eigentlich das, was wir heute anschauen möchten, sind unsere Wurzeln. Was für Wurzeln haben wir? Denn es, der Wind wird wehen. Der Wind in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit, ist weht, glaube ich, stärker wie je zuvor. Doch da, wo es wirklich darauf ankommt im Leben, ist, wie stabil wir sind in Gott. Denn starke Wurzeln, führen dazu, dass wir stabil sind. Und so, wir werden unsere Wurzeln unter die Lupe nehmen heute. In erster Linie, wenn wir von Wurzeln sprechen, in erster Linie müssen wir überhaupt Wurzeln haben. Okay, ein Baum, wir können einen Baum ohne Wurzeln einfach eben irgendwie in die Erde stecken, aber das Ding wird nicht halten. Und dass irgendwas an Wurzeln, wenn sie gesund sind, ein Baum steht fest wenn es gesunde Wurzeln hat. Und so, ein, ein Baum muss überhaupt Wurzeln haben, damit es überhaupt gerecht oder aufrecht stehen kann. Kannst du dir vorstellen, jemanden zwei Meter groß und trägt Schuhgröße 34. <lacht> Hallo. Und läuft rum, unstabil, hat überhaupt kein Fundament unter die Füße. Das geht nicht. Ihr wusstet es nicht, aber meine Frau, sie trägt eigentlich Schuhgröße 48. Die so Skimeisterin der Welt. Woher kam das? Keine Ahnung. Stellt euch vor, einen großen Baum, einen großen, Eichenbaum mit, einen großen Eichenbaum, mit winzig kleinen Wurzeln. Das Ding wird nicht bestehen. Hast du schon mal versucht, einen Baumstamm auszugraben? Mit also der gesunde Wurzeln hatte. Hast du schon mal versucht? Das, das dauert ein bisschen. Unser alter Haus in, 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 in uh, Malsburg. Wir haben ein paar von dem jugendleiterschaftsteam bei uns zu Hause ge geholt. Gott sei Dank waren sie da. eine ganze Nachmittag, sie haben uns geholfen, unseren Garten um zu, umzugestalten. Da war ein Baum, kein großer Baum, mitten in unserem Garten hinten. Und das Ding wollten wir... Äh, eben ausgraben und David du und äh, Timo Kugle und ich glaube noch eine waren bestimmt eine gute vier bis sechs Stunden dran überhaupt diesen kleinen Baum zu entfernen ich hätte es ganz bestimmt also innerhalb, eine halbe Stunde geschafft aber es ist war schon von meiner Balkon also Tasse Kaffee getrunken und einfach beobachtet Steine geboren. Steine geboren. <lacht> So, wir werden hier in ein paar Minuten ein paar von den wichtigsten Wurzeln, die wir im Leben brauchen, anschauen. Bevor ich das tue, dieser Abschnitt kam mir im Sinn diese letzte Woche. Und in Matthäus Kapitel 13, Jesus erzählt eine Geschichte. Er bringt hier dieses sogenannte Gleichnis der Seemann. Und, und so, ich lese hier kurz vor. Ich möchte gerne, dass wir jetzt mit offenen Herzen hier schauen, was Jesus uns zu sagen hat. Er sagt, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als, die, als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg. Und die Vögel kamen und pickten sie auf. Wer sind die Vögel? Wir werden hier gleich erfahren. Vers 5. Andere Körner fielen auf einen dünnen Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in, den, in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Viele verschiedene Bilder hier. Und dann hier in Vers 8, einige Samen aber fielen Gott sei Dank auf fruchtbaren Boden. Und der Bauer erntete 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie er gesät hat, hatte. Wer hören will, sagte Jesus, der soll zuhören, die Ohren spitzen und begreifen. Nicht nur hören, nicht nur eine Geschichte hören, sondern soll auch verstehen, begreifen, was hast du uns zu sagen, Jesus? Man sendet darüber nach, Tag und Nacht. Gott, was hast du mir zu sagen? Der Jünger, sie wussten auch nicht, sie, sie, eigentlich, wir können hier weiterlesen und, und sie haben sich ein bisschen aufgeregt. Jesus, warum, warum erzählst du immer diese Sinnenbilder und, und eben diese Geschichten, wieso erzählst du sie so? Und sie waren ein bisschen frustriert, weil sie haben es auch nicht verstehen können. Und dann, nach einer langen Diskussion, sagte Jesus, okay, ich erkläre es euch. Und so, Gott sei Dank für die Erklärung, hier Vers 18. Doch, ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. So, hier kommt die Erklärung. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören. So, so wie heute. Wir, wir, wir hören eine Botschaft. Aber sie haben es nicht verstanden. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. So, diesen Samen wurde gepflanzt. Aber hier müssen wir erkennen, es gibt auch einen Feind. Und er wird kommen und er wird alles dran setzen, diesen Samen zu stehlen. Vers 20, der felsige Boden steht für jene, die die, die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen, in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald die Schwierigkeiten haben im Leben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Deswegen, wir betonen das immer, immer wieder, komm zu grow, wenn du, noch, wenn, wenn du neu im Glauben stehst, wenn du schon länger im Glauben bist, komm trotzdem zu grow, werde gepflanzt und lerne zu verstehen, wieso ist es ist wichtig, Gemeinde was ist so interessant an dieser Gemeinde? Wo, woher kommen wir? Und was, was glauben wir als Gemeinde? Und dann, wir, wir reden über bestimmte Dinge. Wie kann ich in meine Bibel lesen? Wie, äh, was ist mit Wassertaufe? Und was ist äh, mit, äh, mit, mit Heiligen Geist? Und äh, mit Gebet? Und all diese verschiedenen Dinge. Damit, wenn die Schwierigkeiten kommen, damit, wenn Dinge kommen, die versuchen, mich aus dem Boden zu reißen. Meine Wurzeln sind noch nicht so tief. Und doch, du hast dich ähm, damit beschäftigt, damit die Wurzeln eben wachsen und gedeihen und gesund werden und so weiter. Dann, das wird nicht passieren. Wir lesen hier weiter, Vers 22. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt merkt euch diese worte durch die alltäglichen sorgen und verlockungen des reichtums und die ernte bleibt aus möchte ich hier kurz anhalten denn ich muss an die worte von 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 einer unserer bibelschullehrer denken und er sagt in bezug auf diesen abschnitt hier eigentlich drei die die drei größten versuchungen für uns christen sobald wir Christen werden und uns an Jesus Christus anhängen, sind die drei Gs. The Gold, the Girls, and the Glory. The Gold, the Girls, and the Glory. So, was ist der Gold? Betrügerisches Reichtum. Und es ist eine Falle. Und wir meinen, wir müssen gute Bürger sein und eben alles muss Picobello sein und hallo, ich, ich habe es auch gern ordentlich und, 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 und sauber und, und eben, dass unsere Rechnungen bezahlt sind und, und so weiter. Aber wenn Geld und eben alle diese Dinge unser Hauptfokus sind im Leben und Jesus Christus ist, ist irgendwo auf die Strecke gelassen, dann haben wir große Probleme. Betrügerisches Reichtum, Gold, The Girls repräsentiert die Versuchungen quasi dieser Welt. Und Männer haben natürlich sehr, sehr, sehr große Versuchungen, gerade in diesem Bereich, also in Bezug auf die Girls. Deswegen hat er es eben so, so bezeichnet. Aber die Damen haben auch eben ihre eigenen Versuchungen. Und die Versuchungen, solche Versuchungen wird es immer geben. Wir sind nicht irgendwie immun, also diese, diese, diese Versuchungen gegenüber als Christen. Die Versuchungen wird es immer wieder geben. Wir können unseren Kopf nicht in den Sand stecken als Christen, irgendwo wegziehen in ein Kloster. Nein, weil wir brauchen Salz und Licht in unserer Gesellschaft. Und so Licht muss vorhanden sein, damit es wirklich einen Einfluss hat in die Gesellschaft. Und so äh, die Versuchungen wird es geben. Deswegen wir brauchen Gottes Wort. Gott, wie gehe ich mit diesen Versuchungen um? Deswegen brauchen wir Kneckgruppen. Deswegen brauchen wir die richtigen Beziehungen. Wie gehst du mit dieser Versuchung um? Sei ehrlich, sei authentisch mit deinen Freunden. Und dann Glory. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, es tut mir leid wegen die englischen Ausdrücke heute, you're too big for your bridges. Das heißt, du bist zu groß für deine Hosen. Und, äh, und ähm, ich profiliere mich als jemanden. Ich bin doch jemand. Ich muss die Anerkennung bekommen. Ich schaffe es alleine. Und es führt dazu, dass man sogar sagt, wozu brauche ich Gott? Und deswegen ist unsere Gesellschaft dort, wo es heute ist, und es ist der gefährlichste Ort, wo wir überhaupt im Leben ankommen können, ist, wo wir sagen, wozu brauche ich Gott? Wenn du hier bist, und vielleicht hast du es immer wieder gesagt, vielleicht bist du hier zum ersten Mal, oder du, du kämpfst mit diesen Gedanken, wozu brauche ich Gott? Du brauchst Gott. Er braucht dich. Er, er will eine Beziehung mit dir haben. Es findet täglich, das müssen wir verstehen, es findet täglich, und das lesen wir hier anhand von dieser Geschichte, es findet täglich ein Kampf um deine Seele statt. Und das musst du wissen, das musst du erkennen. Johannes Kapitel 10 lesen wir immer wieder, der Dieb kommt nur, ich mag diese Übersetzung, die Menge Übersetzung, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil anzurichten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die Schafe Leben haben. Und reiche Fülle haben. Und so, wir müssen verstehen, es findet jeden Tag diesen Krieg um unsere Seele statt. Und das Geheimnis, und hier kommen wir jetzt zu dem Geheimnis von stabilen Bäumen in die jetzige Zeit und quer durch die ganze Zeitalter, diese Welt, das Geheimnis von stabilen Bäumen ist, die richtigen, gesunden Wurzeln zu haben. Und vielleicht stellen wir uns die Frage, wie schaffen wir es? Ich werde es euch wissen lassen. Wie schaffen wir es, stabil, gerade, aufrecht zu stehen? Anhand von Gottes Wort, das, was ich so klar in Gottes Wort sehe. Heute ist Pfingsten und wir werden hier gleich verstehen, worauf ich hin möchte. Aber ich sehe drei Hauptwurzeln die jeder Mensch im Leben braucht. Drei Hauptwurzeln, die jeder Mensch im Leben braucht. Sonst geht man unter. Sonst kippt man irgendwann um. Sonst am Ende des Lebens. Vielleicht steht man da und man, 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 man denkt und schaut zurück auf sein, auf sein Leben. Ja, schau mal, was ich aufgebaut habe. Und ich bin immer noch fit und gesund mit 80 oder, oder wie auch immer. Und, und schau mal, ich habe es ich geschafft. Aber eines Tages steht man vor Gott. Und er sagt es sogar, wenn du mich nicht vor, dem, vor Menschen bekannt hast, Jesus Christus, kann ich, nicht, kann ich dich nicht vor meinem Vater bekennen. Uff. Dieser Baum kippt um. Der Dieb wird kommen, er wird versuchen, uns die Lüge zu erzählen, du schaffst es alleine. Aber wir brauchen drei Hauptwurzeln. Jeder Mensch, jeder Mensch braucht das. Das erste, viele hier haben das schon kapiert, sie brauchen diese Hauptwurzel in erster Linie Errettung. Das brauchen wir. Das braucht jeder Mensch. Errettung. Das heißt, und ich, ich benutze hier drei verschiedene Worte und sie beschreiben eigentlich, und das, das Wort hier, ähm, Taufe kommt dreimal vor. Taufe Nummer eins, Errettung. Man, ist, man wird innerlich in Jesus Christus getauft. Was heißt das? Das heißt, dass man nicht nur sagt, an einem Gottesdienst oder, oder zu Hause, Gott, ich, ich, ich brauche dich. Und würdest du bitte alle, alle meine Notsituationen, würdest du bitte alles von mir wegnehmen und Versuchungen, alle diese Dinge, Gott, ich brauche dich. Und man geht dann davon weg, aus dieser verzweifelten Situation, man hat tatsächlich zu Gott gerufen, Gott sei Dank. Man bekennt vielleicht Jesus als dein Herr und Rette und doch, er ist nie so wirklich dein Herr geworden. Dein Herr. Wir haben heute Morgen davon gesungen, mein König, Halleluja, mein König. König bezeichnet, er hat oberste Autorität in deinem Leben. Oberste Position. Du bist zwar ein großer Baum, aber er ist der Mammut aller Bäume. Und er steht über alles. Und, und du, knie, du kniest dich vor ihm täglich. Und das ist das, was Errettung buchstäblich heißt. Gott, ich bin innerlich getauft, getränkt in der Gewissheit dass du mein Gott bist. Dass du Herr über meinem Leben bist. Deswegen, ich liebe es, zu beobachten die jungen Leute in dieser Gemeinde. Sie sind eigentlich bekannt dafür. Diese Gemeinde hat den Ruf bekommen über den, über den Jahren. Wir haben auch die FAS hier in Lörrach und natürlich andere Schulen. Und diese Gemeinde hat immer wieder den Ruf. Ich, ich schaue und ich beobachte und ich höre und ich rede auch mit anderen Pastoren. Ja, die, Wow. sie leben es wirklich, sie leben es wirklich. Und mach weiter so, Jugendliche. Zweite Taufe, die wir brauchen, was wir immer wieder betonen, Wassertaufe. Eine zweite Hauptwurzel, um Stabilität in dein Leben zu bringen. Und hier habe ich nebenan, diese zwei Worte geschrieben, äußerlich getauft. So, wir brauchen Gott, werden innerlich getauft. Wir geben ihm unser Leben, wir legen es vor ihm, wie ausgegossen. Errettung, Gott, ich danke dir, Vergebung für meine Sünde. Ich bin innerlich neu geworden. Wassertaufe ist, weil das Nummer eins kannst du zu Hause machen, das kannst du im Wald machen, das kannst du, aber warum Wassertaufe? Das ist nach außen ein Statement, ein Hauptwurzel von dem christlichen Leben, wo man sagt, ich bekenne Jesus Christus als mein Herr und Retter. Deswegen, hier, hier sitzen welche, die immer noch verweigert haben, das mit Wassertaufe. Ja, ich, ich brauche das nicht. Doch, das brauchst du. Aber irgendwann müssen wir vor anderen Menschen bekennen, ich habe Jesus Christus, den Herr, über mein Leben gemacht äußerlich getauft. Und dann, heute, ist Pfingsten. Es gibt, buchstäblich und sehr deutlich in Gottes Wort zu erkennen, wenn man sich öffnet. Und, und manche Christen, sie haben Schwierigkeiten damit, das irgendwie zu, zu sehen. Ich weiß nicht, wollen sie es verstehen? Ich, ich weiß es nicht. Aber das, was zu Pfingsten geschah, ist diese dritte Hauptwurzel, was ich meine, Stabilität. Die jede Christ bringt die Taufe im Heiligen Geist oder die Taufe mit dem Heiligen Geist in andere Übersetzungen. Das heißt, man wird innen und auch äußerlich gestärkt. Man es ist wie als ob äh, ich habe diesem Beispiel äh, gehört in letzter Zeit ähm, beim, bei der erste Taufe okay Errettung Jesus kommt und macht seinen Wohnsitz in dir, gell? Und, und so, dein Glas wird quasi mit Jesus erfüllt. Und dann, mit die Taufe im Heiligen Geist, ist es wie, als ob du ein volles Glas Wasser mitten in eine vollen Schwimmbecken stellst. Ist das Ding voll? Gesättigt. Gesättigt, volle Kraft, voller, voller Power. Und zu Pfingsten kam diese Kraft, was jede Christ braucht, um wirklich stark zu, zu leben, zu gedeihen. Zu Pfingsten kam, wir können sagen, der Powerdünger für deine Wurzeln. Ist wirklich so. Weltneuheit Nummer eins, zu Pfingsten es ist es gekommen. Diese Powerdünger, nämlich die Taufe im Heiligen Geist. Und zu Pfingsten vor circa 2000 Jahren geschah etwas, was so bedeutungsvoll war. Und doch die meisten, Heutzutage, Sie denken nur an Urlaub, gell? <lacht> Pfingsten? Ja, ja, ja. ja ich habe schon meinen mein Urlaub gebucht. Und jedes Jahr. Ich, ich, ich staune. Alle wissen natürlich von dem Begriff, also Pfingsten und doch 99 Prozent bestimmt der Gesellschaft, sie wissen nicht mal, also warum. Warum Pfingsten? Es ist natürlich ein religiöser Feiertag, aber ich, ja, ich glaube nicht an alle diese Dinge, aber ich schätze den Urlaub. Männer, ihr, ihr denkt bestimmt an Pfingstrosen. Das wollte ich einfach kurz einflächeln. Nein, nein, nein. Es ist gescheit, was zu Pfingsten, was diese ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Ich lese hier wieder ein, ein paar Verse. Bleibt hier in Jerusalem, Jesus spricht hier, er sagt, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe ich habe schon mit euch darüber geredet und mehrere Male hat Jesus erwähnt, es, es, es kommt, es kommt. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und hier ist es wichtig zu verstehen und... Ich weiß nicht, warum manche Christen das nicht sehen. Aber dieser Abschnitt kommt schon nach dem Jesus. Kennt ihr diese Stelle, wo, wo äh, Jesus ist vom Toten auferstanden und die Jünger, sie haben sich versammelt im geschlossenen Raum, wo die Tür zu war, zugeschlossen. Sie haben Angst vor den Juden und so weiter. Und, und plötzlich Jesus geht Jesus durch diese geschlossene Tür und sagt, Frieden sei mit euch. <lacht> Frieden, Peace. Das haben sie gut gebraucht, denke ich, in dem Augenblick. Geht durch diese Tür, diese geschlossene Tür. Und dann in diesem selben Abschnitt, Johannes Kapitel 20, Vers 21, 22 rum. Es steht hier und, und in diesem Augenblick, Jesus, er hauchte auf die Jünger und er sagte, empfang den Heiligen Geist erst nachdem Jesus gestorben war, wieder auferstanden war, in diesem Augenblick dürften sie den Heiligen Geist zum ersten Mal empfangen, vom neuen Geboren, weil erst in diesem Augenblick dürften sie, weil Jesus hat ihren Sonnenschuld natürlich getilgt und so weiter und so fort. Und so, das war diese erste Erfahrung, Errettung, Errettung. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Dann wieso sagt er hier zu denselben Leuten, bleib, weil ihr werdet nicht nur den Heiligen Geist empfangen, sondern ihr werdet getauft werden. Das ist eine, eine, eine andere Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Sehr, sehr deutlich hier zu, zu lesen. Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans Ende der Erde. Warum kam diese Kraft? Er hat es hier gesagt. Damit sie bestärkt sind, damit sie einen Einfluss haben können, damit sie wirklich große Bäume sein konnten in einer kaputten Gesellschaft. Doch manche Christen, Gemeinden, Leider, wir verbringe hier nicht viel Zeit, aber es gibt verschiedene Gruppierungen und so weiter, entweder sie kritisieren das, was hier gelehrt wird, manchmal stark, leider. Oder es gibt auch andere Christen und sie hyper betonen. Was <lacht> mit dem Heiligen Geist und sie, sie sind nicht mehr hier nützlich, also auf der Erde, wirklich. Sie schweben irgendwo auf Wolke 7. Wichtig, bitte bei dieser Aussage mein Herz richtig verstehen, diese Kraft. Gottes. Durch den Heiligen Geist getauft zu werden, ist nichts, womit wir spielen. Dafür ist es nicht da. Wozu ist die Kraft des Heiligen Geistes gekommen? Ich behaupte, und wir sehen hier in Gottes Wort, es gibt eine authentische, kraftvolle Salbung, was auf uns kommt, wenn wir uns öffnen, wenn wir danach hungern, wenn wir wirklich wollen, Gott. Ich will, ich will, ein Unterschied sein in meiner Gesellschaft. Gebrauche du mich. Es gibt eine authentische Erfahrung mit dem Heiligen Geist, was jeder Christ empfangen kann. In Lukas Kapitel 3, Vers 16. Johannes der Teufel, er sagte, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich, Jesus, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es gibt auch andere Christen, Gruppierungen und so weiter. Und ganz ehrlich, ich weiß, weil ich beobachtet habe, sie wissen nicht mal, was sie glauben in Bezug auf diese, diese Wahrheiten. Ich kann nur für meine Geschichte erzählen. Ich habe Jesus aufgenommen, erste, erste Taufe sozusagen erlebt mit, mit zehn Jahren alt, mit meiner Mama. Und in meinem Schlafzimmer, ich weiß noch genau, wo wir waren, in Mississippi, Bundesstaat Mississippi, mit meiner Mama gebetet. und Es war eine er Erfahrung. Und doch, ich habe nicht für Gott gelebt. Ich, ich, meine, meine ganze Jugend, ich war nicht gesättigt also mit, mit, mit Gott. Und so mit 18 habe ich das neu entschieden, so richtig fest für Gott. Und genau in dieser Zeit habe ich auch diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und, und das hat mein Leben revolutioniert. Kann nur für meine, das ist meine Geschichte. Kann nur davon erzählen, was ich erlebt habe. Es hat mein Leben revolutioniert. Plötzlich, ich sah Dinge anders. Als wurden meine Wurzeln von einer Powerdünger irgendwie belebt. Ich war nicht mehr gefangen von, von dies, das und jenes, was ein junger junge Kerl mit 18 so einfängt. Meine ich -bezogene Pläne und Wünsche waren irgendwie wie beiseite geschoben. Ich, ich wollte plötzlich Gottes Wille tun. Ich wollte plötzlich auf seine Wege gehen. Und so der Taufe im Heiligen Geist, natürlich man liest in, in Apostelgeschichte Kapitel 2, das ist eigentlich da, wo es kam zu Pfingsten. Und man liest davon die ganzen Kapitel, was geschehen ist. Und, und Menschen, eben die Jünger, äh, sie, haben, sie haben angefangen, andere Sprachen zu beten. Und, und das klingt so übernatürlich. Und wisst ihr was? Es ist übernatürlich. Hm. Ist keine Erklärung dafür. Es ist übernatürlich. Wann war das letzte Mal, wo, wo wir gesehen haben, dass Gott natürlich war? Nirgends. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und es war es, ob eine frische Brise in meinem Leben hat angefangen zu wehen. Und es hat bis heute nicht aufgehört. Ich habe stark gemerkt, meine Augen wurden wieder gerichtet auf die Nörde der Menschen in meiner Nähe. Meine Freunde mit 18, mit 19. Ich fing an, plötzlich unterwegs im Auto für meine, für meine Freunde zu beten. Und ich würde sogar beten, Gott, ich möchte nicht, dass sie sterben, dass sie, dass sie die Ewigkeit nicht mit dir verbringen. Es hat mich innerlich verändert. Es hat mich hinbewegt von einem sollen Christ sein zu einem wollen. Und wir brauchen unbedingt, jede hier braucht eine, unbedingt eine extra Portion Kraft. Diese Powerwurzel sozusagen, was zum Pfingsten kam. Denn in der Wald der Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, es gibt Efeu, es gibt, es gibt Unkraut, es gibt sogar Affen, die versuchen werden, dein Baum runterzureißen. Ich habe ein Gebetssprache bekommen. Es hat mein Gebetsleben revolutioniert. Es war nicht mehr trocken oder zäh irgendwie. Ich habe mehr Kühnheit, Geradlinigkeit, Leidenschaft bekommen. Sind alle Versuchungen aus, mein, aus meinem Leben weggegangen? Nein, nein. Aber eine neue Kraft habe ich empfangen. Petrus, merkt euch diesen Unterschied? Am Pfingsttag vor tausenden Menschen ist er gestanden, nachdem er diese Taufe erfahren hat. Und er deklarierte kühn über wer Jesus Christus war. Und gerade ein paar Wochen davor, nicht mal ein paar Wochen davor, er konnte nicht mal ein Mädchen sagen können, dass er Jesus, seine Nachfolger war. Wisst ihr noch, wo Petrus, er hat Jesus verleugnet? Etwas geschah in Petrus in seinem Leben. Zu so einer Frage, wie groß wirst du werden? Manche hier, vielleicht hast du feststellen müssen, wie sehr du Gott brauchst. Ohne Gott, das klingt zwar hart, aber ohne Wurzeln. Ohne Gott, ohne Wurzeln. Wir müssen Jesus Christus als unser Herr und Retter aufnehmen. Sonst haben wir keine Wurzeln im Leben. Nur dann wird man gerecht vor Gott. Nur dann hat man Leben in Gott und es ist nur möglich durch Jesus Christus. Für manche andere hier, vielleicht deine, deine Wurzeln, sie trocknen aus. Vielleicht bist du nicht, ähm, nicht mehr am Fluss, Flussufer gepflanzt. Du brauchst wieder Wasser, Frische in deinem Leben. So vielleicht Wurzel 1 fehlt dir heute. Oder vielleicht Wurzel 2. Vielleicht musst du dich taufen lassen. Das wäre was. Wir, wir Gucken, ob wir nicht jetzt im Sommer unsere nächste, nächste Taufe planen, wo wir es draußen machen werden. Wie wäre das? Sind einige dabei? Ohne es eventuell im Park machen. Jetzt im Sommer. Oder vielleicht wohl zu Nummer drei. Taufe im Heiligen Geist. Vielleicht fehlt dir das. Und du beobachtest an Christen, wie sie, wie sie stark leben, wie sie einflussreich leben. Und, und du hast immer noch das Gefühl, du, eben, du bist irgendwie vor lauter andere Dinge in deinem Leben, du bist nicht diese große Baum, die du sein möchtest. Und so, ich möchte, dass wir einfach kurz vor dem Hirn gehen im Gebet. Wir schließen die Augen.